0: Bem-vindas e bem-vindos ao nosso Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, o bate-papo é com a Secretária de Obras Públicas. Isabel Mate, fala sobre o andamento do programa Lição de Casa e as ações desenvolvidas com as demais secretarias de Estado.
1: Secretária Isabel Mate, prazer em recebê-la novamente no Diálogo RS Podcast. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e poder
2: esclarecer o que vocês acham importante para a sociedade.
0: Falando em obras, né, secretária? Sim. No estúdio novo, aqui, repaginado. <risos> Muito, última lindo. Vez não tava, né? Muito lindo. Muito
1: lindo, também bem bacana. O nosso estúdio aqui do, do Exatamente. Palácio Exatamente. Muito legal. Lançado em junho deste ano, o programa Lição de Casa estabelece uma série de avanços no processo de reformulação do ambiente escolar nas instituições da rede estadual de ensino. Até o momento, quantas obras já foram concluídas e o um montante investido, secretário?
2: A gente sabe que por vezes as obras não são fáceis, né, de serem executadas, enfim, mas a gente está montando é, junto com a Seduc um processo bastante importante de integração. Então, nós estamos muito, muito as equipes integradas, nós mesmo, eu e a Raquel, estamos diariamente conversando e fazendo todos os alinhamentos necessários. Isso facilita bastante o processo. Né? Então, em junho, a gente lançou né, 179 demandas em 154 escolas. Por que a diferença de número? Né? Porque uma escola pode ter mais de uma demanda. Isso se dá porque, até o momento e a gente está em transição, havia um entendimento que a gente atenderia as escolas por demanda. Então, eu poderia fazer três, quatro demandas por uma escola. O que a gente tem notado é que isso não é producente, né? então a gente está alterando esse processo. Ou seja, quando a gente for fazer obras na escola, nós vamos tentar atender o máximo das necessidades dessa escola para que ela fique já completa em uma única vez. A gente não precisa ficar licitando. A cada necessidade licita o telhado, depois licita a elétrica, depois licita o muro e assim sucessivamente. Né? Então, este era um dos principais problemas que eu acho que o Estado enfrentava, né? Essa questão de se trabalhar as demandas de forma muito partidas, né? O que significa pequenos projetos, às vezes, um muro, uma calçada, uma uma rampa de acessibilidade e a escola necessitando de mais reparos. Né? Então, a gente está trabalhando para olhar mais de forma integrada toda a escola e ver todas as necessidades e fazer um projeto inteiro. Né? A gente está num processo de transição. A gente não quis perder nenhum projeto pronto que a gente já tinha com orçamento e continuamos o curso né? e começamos a executar, porque senão até nós fazermos todo este redesenho de processo, a gente ia perder muito tempo. A gente tem que saber que planejamento é bom. Mas o planejamento ele tem que ser executado em curto prazo, senão também a gente perde de entregar, né? Então, a gente está fazendo um planejamento, sim, está fazendo, mas, ao mesmo tempo, a gente já está focado na execução. Então, acredito que o ano que vem a gente já parta para uma questão onde já a gente já tenha um processo mais inteiro das escolas, né? A gente já entrega as escolas bem mais integrais. Então, por isso esses números não casam por enquanto, né? testas a gente... Sabe que tem em torno de 101 milhões para execução dessas demandas. E o nosso número está bem interessante, mesmo com todas as dificuldades que se tem né, de execução de obras. Nós já temos hoje, em torno de concluída, ou e-execução, nós temos em torno de 145 demandas. Isso dá um em torno de 52% das demandas. Se a gente for olhar as que estão já em fase de contratação, muito próximas, né a gente assinar contrato e colocar elas em execução, nós temos em torno, 105, em torno de 37%. Né? Isso significa que nós estamos 52%, 37%, uma maior parte das obras elas já estão bem encaminhadas. E 29% estão em fase de licitação. 10%, 11% ainda falta a gente colocar na faixa da execução. Então, a gente está bastante confiante que a gente tenha né, evoluído bastante na execução dos prazos com esse monitoramento integrado
0: com a Seduc. Isso é um processo? E essa mudança de processo, o que, que ela significa em termos de celeridade? Eu queria que a senhora falasse um pouco mais desse processo, porque quando se vai fazendo esses reparos... A sensação que a gente tem como leigo é, parece correr atrás do próprio rabo, porque aqui estourou um cano, nesta vai estourar na outra. Já tem um trabalho de previsibilidade nesse método, nessa metodologia de vocês em relação a essas obras? Por exemplo, lá tem um telhado tá vai cair daqui a Sim. tanto tempo? Eu uhum. não sei se eu tô, eu não sei se eu tô falando bobagem, não, mas se nada. tiver, me corrija, por favor. Não,
2: não estás não. Na verdade, quando a gente assumiu ali na, na Secretaria de Obras, o primeiro trabalho né, que a gente quis fazer era o diagnóstico das escolas, das 2.305 escolas que temos hoje que a gente atende. Isso significa dizer que se a gente não sabe onde está, a gente dificilmente vai saber para onde a gente quer ir. Uhum. Né? Então, o que a gente fez? Um diagnóstico nas 2.305. Então, hoje, a gente sabe escola por escola quais são as suas dificuldades. Isso aí nos dá uma maneira de trabalhar, como tu dissesse, né, numa previsibilidade. O que significa... Dizer que a gente pode trabalhar com um planejamento mais adequado. Entretanto, o que, que nós temos? Nós temos uma rede que precisa de reparos. Então, a gente sabe que tem em torno de 2.100, 2.200 escolas que tem uma estrutura que está necessitando um olhar mais
0: intensivo. fora as intempéries, né, secretária? Sim. E aí vem um ciclone e derruba tudo. Quer dizer, Sim. Tem isso, né? Ah,
2: isso até eu ia também fazer uma colocação. Além da gente ter o lição de casa, nós temos outras frentes, né? No início do ano, nós já tínhamos apontado 176 escolas com situações emergenciais para início da aula. A gente conseguiu Conseguiu resolver aqueles primeiros problemas que tivéssemos, né? O
0: início das aulas. De emergenciais, de fato. Isso,
2: que eram as emergenciais e realmente nenhuma escola deixou de iniciar. Mas os problemas dela não eram só aqueles, né? Então, a gente continua trabalhando na 176 também para a gente concluir o que faltou e deixar ela mais pronta possível. Além disso, nós tivemos o ciclone 1 e o ciclone 2, onde nos trouxe um volume significativo de necessidade de vistoria nas escolas, ajudar as CREs e vistoriar todas elas para ver quais foram os danos causados. E, a partir daí, ajudá-los também, seja com pequenos reparos, onde a gente ajudou a crer, a ver o que era possível fazer com os recursos da escola, seja fazendo projetos né, para a gente ter, então, obras. Pequenas obras, algumas até bastante significativas para que a gente conseguisse fazer o reparo. Então, assim, não significa dizer que nós estejamos somente com 279 demandas. A gente tem muito mais. E todos os dias, o que que acontece? Frente a esta estrutura, né, um pouco precisando de, de reparo, delicados, enfim, a gente está sempre atendendo uma situação emergencial. Então, uma escola, por vezes... Em algum lugar, em né? algum considerando lugar, quantas escolas sim, nós temos... 2.305 Então, <risos> assim, estado, é, né? o que a gente faz? né? Vamos supor que uma escola, e aconteceu isso de fato, uma torneira elétrica começa a pegar fogo na fiação. Daí a gente vai lá, olha... Por vezes, a escola coloca de forma equivocada, liga né numa capacidade de energia não adequada, as coordenadorias regionais vão na escola, ajudam a resolver aquele pequeno problema e tentam solucionar para que não fique uma situação que comprometa. Então, a gente tem feito várias ações dessas. Então, não significa dizer que o lição de casa é o nosso programa estruturante, sim. Mas ele não finda né, ali. A gente está sistematicamente trabalhando para atender outras demandas também. Né? Sejam elas essas mais emergenciais. E também estamos fazendo uma série de projetos. Né? Nós temos em andamento hoje, no departamento de projetos, em torno de 135 em elaboração. O que, que a gente quer com este volume? Nos prepararmos para 24. E nesse sentido, estes projetos que estão neste departamento já estão saindo com este formato mais Integral, uhum. né? Então a gente já está preparando um portfólio para 2024 que atenda a escola na sua totalidade. Então a gente aqui começa a fazer a mudança. Então nós temos que agir de forma bastante rápida e emergencial para que todos sejam é uma atendidos.
0: É difícil de atingir essa excelência, né? Porque Sim. é muito dinâmico, Eu muito
2: complicado. E nós estamos trabalhando uma outra frente que eu entendo que seja uma mudança de paradigma no Estado. Desde o início, conversamos com o governador Eduardo Leite, que a gente não poderia trabalhar só nas situações de fazer projetos e fazermos a execução desses problemas. Nós tínhamos que trabalhar na proatividade, né? não deixar com que as escolas cheguem nesses problemas mais sérios. Então, nós temos que agir na prevenção. Como é que a gente age na prevenção? Nós temos uma qualidade de manutenção das escolas isso estado por problemas do passado hum. sem muitos recursos não foi porque as pessoas não quiseram não queriam, né? é, fazer, mas exato. o fato é que nós tínhamos limitações inclusive orçamentárias e financeiras
0: limitações graves, né? não muito tinha grave. nem salário em dia, exato,
2: era muito difícil, é. uma situação bastante difícil que agora a gente está conseguindo, depois das reformas enfim, esse governo está conseguindo nos dar condições de trabalharmos melhor, e a gente está preparando termo de referência, onde a gente vai contratar então um processo de manutenção. Ele vai se dar para reformas, não vai ser para ampliação, mas reformas a gente pode fazer qualquer tipo de reforma que a escola precise. E nós vamos regionalizar. O piloto vai sair por Porto Alegre é uma área onde a gente tem muita escola, mais de 200 escolas aqui em Porto Alegre, com problemas, várias interditadas ou parcialmente interditadas, que nós temos que agir mais rápido para a gente conseguir avançar em menos tempo. Significa dizer que não adianta a gente ficar somente com uma frente. Nós temos que ter várias opções, nós temos que ter um cardápio de soluções, e não só um único em um único processo. Então, esse termo de referência de manutenção é uma situação que vai nos dar mais agilidade porque ele vai ser um registro de preço onde a gente pode ir lá, ver o que a escola necessita, faz um projeto das necessidades e a empresa, então, já contratada, vai lá e executa, fiscaliza-se a execução e, depois disso, se tudo ok, é feito o pagamento. Neste processo, nós vamos ganhar muita velocidade. Por exemplo, houve o vendaval, aí houve o destelhamento. Se a gente for esperar até fazer, e assim, não tem como ser diferente, inclusive por causa de algumas questões formais, né? Claro. A gente tem que fazer o projeto, depois a gente tem que fazer um chamamento, mesmo que, em caso emergencial, tu tem que ter orçamentos para a gente ver realmente o preço melhor de se contratar. E a gente perde um tempo aqui, por mais rápidos que sejamos. É, o
0: processo legal que é necessário. É, né? e As até fazer... As contratações do é. Estado.
2: E até fazer o projetinho, fazer os quantitativos demora. Entendo o registro de preço, no mínimo a empresa tem que ir lá e fazer as questões emergenciais, seja colocar uma lona, seja ajustar uma viga que esteja caindo, ela tem que fazer um reforço para que não deixe piorar, então o que a gente diz é o seguinte, tem que atacar rapidamente para que as coisas não piorem, o que se vê hoje na rede são questões não resolvidas rapidamente que a coisa só se agrava. É, né? então, isso deteriora
0: toda a estrutura, e só todo. vai até isso. A questão é a economia também de recurso, né? Sim. Imagino, porque lá na frente, quanto mais deteriorado tá uma estrutura, mais gasto.
2: É, mais gastos e mais o tempo. Estado vai ter mais tempo, que
0: é pior. Né? Por
2: vezes, esse estrago, ele se torna tão importante que a gente tem que interditar parte da escola. Tem algumas interdições no Estado e que a gente está querendo justamente atacar essas frentes primeiro para que a gente consiga devolver...
0: lá na frente é, também.
2: Mesmo que a escola não fique bem completa, mas a gente quer deixar em condições mínimas para que as crianças possam voltar e toda... Professores e servidores, enfim, pais que circulam por dentro da escola, que eles tenham mais um ambiente mais confortável. Esse é o nosso ponto hoje, neste ano. Agir com que com um senso de urgência bastante grande para que a gente devolva o máximo de reparos necessários para que a gente consiga ter um, um ambiente melhor. Mas não é uma situação simples, né? Não, não é mesmo porque são Problemas que não são problemas pequenos. Nós temos muitos problemas de telhado. Nós temos muitos problemas de elétrica. Nós temos muitos problemas de rachaduras, infiltrações, piso, quadra, ginásio. Não é simplesmente fazer uma reforma, assim, né? Vou lá trocar um piso. Ah, vou lá arrumar um banheiro. Não,
0: né? São obras mesmo. Se a gente pensar na casa da gente... Quem fez uma obra, ou quem fez uma reforma, ou quem tem que fazer a manutenção, né? De, de onde mora, sabe o que, que significa isso. E depois Custo que tu, e mexe... Tempo.
2: E depois tu mexe numa coisa, né? Contra porque... várias, Encontra outras Encontra outras, é. então. Outras várias. É. é, a gente tem problemas de banheiros, então vai lá o banheiro ele, e está in, inadequado, mas quando tu vai mexendo no banheiro, ele já tá com problema de canalização, entupida, e aí tu tens que abrir todo o espaço. Então, assim, obra, a gente sabe como é que é que a gente vivencia isso na vida, né? Uhum. E lá não é diferente, a gente vai ter que resolver. Mas eu tô bastante animada, ele já está em fase final para se mandar para Selic, os técnicos da secretaria fizeram um excelente trabalho, sabe? Eles se dedicaram em tempo recorde, assim, eles fizeram um trabalho técnico super detalhado, que nos dá uma segurança jurídica bastante importante. Houve o acompanhamento dos setoriais da PGE, tanto da Seduc quanto da SOP, teve o acompanhamento também da CAGE, que todo mundo ficasse entendendo como era o processo e vendo todas as variáveis que eram necessárias para a gente fazer o termo de referência. Foi feito, já está de pé, está na PGE agora para a última avaliação e depois a gente vai poder então encaminhar a SELIC. Acredito que para o final deste ano a gente já consiga estar tá utilizando essa ata de registro de preço e o 24 em Porto Alegre vai ser bem melhor dando certo, e vai dar, a gente tem que ter pensamento, pensamento positivo, positivo. É. nós vamos então fazer as outras regiões, a ideia é a gente ter atendimento em todo o estado, é 24 eu acho que o processo começa a mudar bastante, a gente vai ter outras iniciativas, nós temos mais um projeto que também acho que vai nos ajudar bastante, que são as estruturas modulares, nós também estamos fazendo a um, mesma coisa, um, um termo de referência, houve um estudo né, com os técnicos da secretaria, eu acho que é bom salientar que a secretaria ela tem excelentes técnicos e a gente tem que usar a mão de obra que se tem né? e ali tem muita capacidade instalada, esses estudos estão nos trazendo bastante resultados né? então este das estruturas modulares também houve internamente um estudo técnico para se saber que tipo era melhor, houve então esse estudo e agora nós estamos partindo por termo de referência então nós vamos fazer uma seleção de escolas e a gente vai começar a trabalhar trabalhar com estas estruturas que são muito mais ágeis. Em que
0: casos elas são mais ágeis? Que modelo de escolas?
2: O modelo vai ser o que a gente fizer. O governador Eduardo tem falado muito de nós termos uma identidade visual para as escolas. Uhum. Então, em paralelo a todos esses conjuntos de situações de construção ou de reforma, nós estamos trabalhando também na frente de uma identidade visual. Inclusive, temos aqui parceria também com a SECOM, que nos acompanha. E a gente levantar, né? fazer uma biblioteca de materiais, de equipamentos que sejam colocados dentro da escola, para que a gente consiga, então, olhando, saber que é uma escola estadual. Elas vão ser iguais? Não. Mas identidade visual, tu percebe que ela está dentro de um contexto uhum. né? que tu identifica que ela é, esteja... Não quer dizer um padrão igual, é...
0: igualzinho. Né? Não, não tem.
2: Porque assim, o Rio Grande do Sul tem vários padrões. né, Ele não tem um único padrão de escola. O que nós vamos ter que fazer adequar uhum. é, este padrão visual para que se tenha em todas elas uma percepção de pertencer a uma rede do Estado. Isso também está em andamento e estas obras, esse uso dessa questão de modulação, ele é mais rápido a execução. Esse modelo ele é muito rápido. Uhum. Eles falam até em 90 dias, eu deixo por seis meses. Eu não vendo muito sonho, eu vendo realidade, né? Então, mas mesmo assim, veja, se a gente conseguir montar uma escola... Seis meses, em seis meses, em seis meses é... com um material hiper qualificado, porque te, todos eles têm todas as certificações, então nós não estamos falando de levantar qualquer tipo de edificação, né? São edificações reconhecidas no mundo inteiro e que dão certo. Então, a gente vai trabalhar no sentido de priorizar escolas que daqui a pouco tenham que ser feitas toda a escola. Daí, a gente consegue fazer rapidamente com essa modulação ou algum nível de ampliação. Uhum. Então, a gente pode pôr mais um banheiro, sala, uma biblioteca, Sempre, lógico, né? Se cuidando como vai se dar a transição entre as duas estruturas, né? Uhum. Não pode ficar uma coisa horrível. Arquiteto não consegue trabalhar que não seja assim, né? É a, gente não, a gente não consegue fazer coisas que fiquem muito distantes uma das outras. Uhum. É nesse sentido que a gente está tendo que trabalhar. E a gente está trabalhando também nessa questão muito em cima da metodologia BIM, que é um, uma ferramenta, enfim, onde a gente consegue fazer modulações muito mais rápidas e quando a gente consegue visualizar como fica aquela construção no espaço, então é muito interessante e a gente quer aplicar daí a identidade visual e para cada caso a gente ir adequando nós temos várias escolas indígenas que nós temos que atender que estão precisando, vai nos dar velocidade nisso, temos escola aqui em Porto Alegre que precisam ser toda refeita, isso também vai nos dar uma velocidade, enfim. Nós temos várias frentes que a gente está trabalhando para termos essa rede qualificada o mais rápido possível.
1: secretária Isabel, a Secretaria de Obras Públicas também promoveu reuniões com as demais pastas do governo do Estado para conhecer as demandas prioritárias em obras de cada uma delas. Qual a importância e avaliação desses encontros?
2: Independente de qual seja a pasta, o processo tem
1: que ser o mesmo. né Então, se a gente acha que com a
2: SEDUC nós temos que trabalhar de forma integrada para que a gente tenha que uma perspectiva... A demanda da sua
0: secretaria não é só da Seduc. <risos> não, é, né? exato.
2: O que, que se fez? A mesma aproximação que se fez com a Seduc, se fez também com os demais órgãos do Estado. Aí a gente encaminhou, sim, fizemos reuniões com todos os secretários, na medida possível, né, para que eles apresentassem também o seu portfólio. O que, que eles gostariam de priorizar para 23? Por quê? A gente sabe que também as coisas são finitas. A mão de obra é finita o dinheiro é finito. Então, assim, como é que nós vamos fazer o planejamento das áreas para a gente atender de forma melhor possível as demandas dos demais? Eu acho que isso é um processo que também não tinha, que é a gente ter um plano de obras para cada órgão, para início de cada ano, para que eles possam fazer a sua lei orçamentária mais adequada possível que eles pretendem fazer no ano e que não tenhamos problemas de recursos né? e que a gente tenha, então, uma organização para ser feita e que a gente possa controlar, monitorar todo esse plano de que para cada secretaria. Isso não existia, Isso é uma questão que a gente quer implantar. E com os demais agora, depois dessa visita, já estamos bem próximos da gente já saber exatamente como que a gente vai planejar os próximos anos com eles.
0: Bom, foram vários desafios, né? Eu lembro quando, quando a senhora chegou para o governo e a, as coisas já caminharam bastante, mas... Qual é o balanço que a Sarah faz até o momento dos desafios postos, que foram assim, tudo para ontem né? e para já, como pela urgência, pela necessidade, e esse momento da sua secretaria?
2: Olha, eu estou bastante satisfeita, porque nós temos sete meses agora e a gente avançou muito, viu? Às vezes as pessoas não conseguem tangibilizar porque são processos internos, situações que as pessoas não enxergam. É. A gente vai conseguir enxergar quando a gente começar a entregar mais resultados, né? Eu sempre digo que a Secretaria de Obras, ela não é uma secretaria de projetos, ela é uma secretaria de... Obras, ela tem que entregar obra. De obra pronta, né? Então, nós temos que trabalhar no sentido da gente colher esses frutos. Então, a gente já fez, além do que a gente teve que rever toda a estrutura da secretaria, porque ela foi modificada, enfim, acomodar todos os técnicos, isso sabe que... Também, né? Gestão de pessoas requer um pouco também de equilíbrio, Ai, paciência, como? porque é. as pessoas se sentem, né? Por vezes, mexer nos seus processos, elas se sentem um pouco desconfortáveis. Mas eu acho que está andando bem, sabe? A gente se aproximou muito mais das coordenadorias regionais que tinham nos territórios. Eles eram bastante distante da secretaria. Hoje, não. A gente tem um contato muito próximo com eles. Estamos trabalhando bem mais. E a gente já está enxergando, sabe? Resultado. Porque tem esse volume de obras que a gente está entregando já, eu acho que é super bacana. A Barragem Jaguari né, também já andou bastante, nesse né, ano tá tendo um volume de obras bem maior, a gente pretende em 24 entregar. E a Taquarembó também já está para próximo agora, acredito que daqui pouco tempo teremos já o contratado para a gente dar início novamente às obras da Taquarembó e daí também seguir até o fim. Né? Então, o nosso desafio... É mostrar que a gente, sim, né, pode se organizar e em se organizando entregar mais. Né? Minha vida inteira servidora pública de carreira da prefeitura e depois tive a chance de vir aqui para o Estado. Eu acho que a gente está aqui para servir ao público, né? entregar o máximo possível. Eu acho que é
0: isso que nos move. Diálogo RS Podcast fica por aqui. Eu sou Nara
1: Sarmento. E eu, Andréa Martins. Esses e outros conteúdos estão disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas do Spotify e Rádio Web. Um
0: grande abraço a todos e até o próximo episódio.